0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que tú no estés escuchando. Es un honor y un placer estar aquí grabando otra vez más, otro episodio más de su podcast favorito, otro fan de Telucid. Yo sé que llevo bastante tiempo desaparecido, bastante tiempo sin publicar un capítulo nuevo, pero recuerden que la vida de adulto es muy complicada, entonces no me dan los tiempos, pero... Ya estamos aquí de vuelta grabando nuestro nuevo episodio. Y qué mejor retomar las grabaciones que hablando del nuevo disco de Taylor Swift. Y aún más especial, porque traigo una invitada súper especial. Tengo a mi gran amiga Karina, que vamos a estar hablando con ella del nuevo disco de Taylor. No sé si se recuerda que ella estuvo invitada para uno de los capítulos de, del podcast. Y si no... Si no me recuerdo, fue para el capítulo de los Track 5, entonces la traigo de vuelta para que hablemos del de álbum número 10 de Lucifer. ¿Qué tal, Karina? Un placer que esté de vuelta aquí con nosotros.
1: Hola, Iván. No, gracias a ti por invitarme. Qué emoción sí, <ríe> hablar de mí.
0: Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Como les dije al inicio, es hablar sobre el nuevo disco de Lucifer. Miren, para ponerlo un poco en contexto, hay que hablar un poco antes del previo del disco. Miren, no sé si se recuerdan ustedes que el 28 de agosto del año presente se presentaron los MTV Video Music Awards, la famosa entrega de premios de, de MTV, y ahí Taylor estaba dominada varias esta categorías y entre las categorías que ganó se estuvieron varias. Y cuando fue a a recibir premio, a dar un discurso de agradecimiento de la nada, suelta que va a sacar un nuevo álbum y que a medianoche noche, hora estadounidense iba a hablar más sobre sobre álbum entonces de la nada, en esa entrada de premio nos lanza que iban, que Taylor iba a lanzar un nuevo disco así que, en, en, te que te quería preguntar no sé si vos estabas viendo los, la entrada de premio o no estaba viendo la entrega de premios si no la estaba viendo, ¿cómo te diste cuenta de, de que te lo iba a anunciar un nuevo disco?
1: Eh, sí lo estaba viendo, pero llegué al final, porque estaba fuera de mi casa al principio, entonces sabía que algo caótico estaba pasando, pero no sabía qué. Y justo cuando llegué a mi casa fue cuando anunciaron su categoría, y ella ganó y ya después lo anunció, y fue obviamente un shock. No sé, o sea, yo no lo podía creer. Y, y, y en un principio pensé, no, seguro es una regrabación. Este, y nada más, pues, tú estás promocionando muy bien. Pero ya después me di cuenta que, que no, que hiciera sí un álbum completamente nuevo. Sí, y
0: yo no estaba viendo los premios porque no estaba en mi casa. Y cuando llegué a mi casa, porque cuando estaba afuera no, no tuve internet todo el día y miro como estoy en T Grupo, si no me equivoco, de Taylor, vi que tenía como 10, 20 mensajes ahí, entonces yo decía, qué, qué extraño, porque sé que cuando hay así grandes cantidades de mensajes, sé que va a un anuncio o algo especial, entonces vi, y dice, no, nuevo disco, un nuevo disco, ¿cómo que nuevo disco? Entonces yo estaba como, qué onda, no entendía nada, hasta que entré en internet, puse, y ahí me salieron noticias de que iba a anunciar un nuevo disco, entonces, pero sí quedé impactado, porque uno está en medio de la regrabación y no espera que haya un nuevo disco. En ese sentido te quería preguntar, ¿tú esperabas que te iba a sacar un nuevo disco? ¿O creía que iba a seguir con las regrabaciones?
1: No, yo sí creí que iba a seguir con las regrabaciones. Era lo que a mí más sentido se me hacía, ahora lo veo y pues sí, estaba muy equivocada. Pero yo, yo pensaba, no, seguro va a ocupar este año y todavía el próximo para terminar. Y ya de ahí, este, no sé, descansará o sacará un nuevo álbum o no sé. Pero para mí, como que yo sentía que, que iba a ser raro como tener esta pausa entre regrabaciones para tener una era como más normal y más completa. Y digo, sí siento que es extraño un poco porque como que sabes que Midnight eventualmente se va a terminar y siento que con las otras eras como que sabías que van a durar un tiempo más largo, y con Midnight es como, no, sabes que hay algo más después, entonces siento que por eso es algo extraño, y luego todo lo del tour, como que siento que siguen habiendo muchas dudas de qué va a pasar ya después de tener el álbum y todo.
0: Sí, yo recuerdo que estaba la teoría que decía que te lo iba a sacar un nuevo álbum, un álbum completamente nuevo, pero también estaba la otra parte que decía que era como imposible que sacara un nuevo álbum en medio de las regrabaciones, porque eso iba, de cierta manera, como entorpecer las regrabaciones, como que la gente ya se iba a olvidar de que Telo estaba regrabando discos y se iba a centrar en el nuevo disco, entonces como que la gente no la miraba muy fiable, y a nivel de marketing tampoco decían ellos que no era muy sin sentido que sacara un nuevo disco, pero de la nada lo sacó. Yo estuve leyendo por ahí que hay gente que dice que sacó el nuevo disco por el, por el problema que tienen con las regrabaciones de dos discos de, de Taylor, que a esta altura muchos ya creíamos, se creía de que Taylor iba a tener ya por lo menos el anuncio de una nueva regrabación, pero como todos los problemas legales que han tenido, entonces hay gente que dice que, que sí si miraba fiable que sacara un nuevo, un nuevo disco, y hay gente que dice hoy Después de que ya salió el nuevo disco, de que sí era lógico esa teoría, no sé si había oído eso y qué pensás al respecto.
1: Sí, pero no estoy tan de acuerdo porque con "Shake It Off", con la demanda de "Shake It Off" que es como la que impide ahorita Nine mm -hmm. Si mal no recuerdo, se revivió, digamos, en, di o sea, revivió más bien en diciembre, mm -hmm. diciembre enero. Y todo lo de Speak Now y los problemas del registro de marca fueron en marzo. Pero ya después de ver como entrevistas de Taylor, etcétera, o sea, ella cuenta que hizo Midnight's cuando Joe Alwyn y la novia de Jack que es Margaret Qualley estaban en Panamá filmando una película. Entonces ellos se quedaron pues solos en sus casas y de ahí salió Midnight's. Los googleé y eso fue como en noviembre. Entonces mm -hmm. yo siento que ya cuando hizo Red, Taylor's version, ya tenía un... Yo ya, ya estaba empezando a trabajar en nueva música y como que ya tenía una idea de que algo más iba a pasar. Porque aparte, o sea, sí había, sí había algunos easter eggs de, del décimo álbum de Tiesten en Red. Yo, yo sentía que no, <risa> pero pues sí había. Eh, entonces yo siento que no fue tanto por los problemas legales, sino fue porque realmente pues, nació el álbum y ya lo quiso sacar. Chance... Chance no lo quería sacar tan ahorita. Es que, no sé, porque igual con los problemas de los viniles, como en la producción de viniles, vinilos, viniles, eh, tienes que mandarlos a producción seis meses antes de que salgan. Entonces, salieron ahorita en octubre y ya los mandó alrededor de abril o marzo. O sea, que para marzo ya estaba completo el álbum y ya lo tenían prácticamente hecho, o sea, nada más era mandar la producción. Entonces yo siento que no, o sea, para contestar a tu pregunta, yo siento que no tuvo que ver tanto con los problemas legales, no fue como a causa de ellos.
0: Sí, yo también sentía un poco ilógico que sacara un nuevo disco en medio de la regrabación, pero, pero viendo lo que comentas, y hace lógico, y hace clic que Taylor decida sacar un nuevo, voy a sacar un nuevo disco eh, dentro de la regrabación. A vos te hubiera gustado que... ¿Terminara completamente la regrabación y, nuevo, y luego un nuevo disco? ¿O te gusta lo que hizo Taylor dentro, eh, en medio de la regrabación un nuevo disco?
1: Eh, no sé, <ríe> porque claramente su estrategia funcionó muy bien y funcionó sí. mejor incluso de lo que ella esperaba. Y le está yendo muy bien el álbum pero yo sí estaba muy firme con la idea de tener todas las regrabaciones uh -huh. lo más rápido posible dentro dentro de lo posible eh, y ya después que descansar un rato y luego álbum o algo así pero pues no sé esa era la idea que yo tenía sentía que iba a sacar justo como dijiste las regrabaciones o sentía que chances se iba a perder también un poco el hype de este nuevo álbum en medio de las grabaciones, que de nuevo mm. obviamente ya, ya no sucedió así, pero era lo que yo, yo pensaba y no sé, siento que sí me hubiera gustado acabar con las grabaciones antes de pasar a una nueva era por mm. lo mismo que te comentas de rato como mm -hmm. que se, sientes que esta era tiene fecha de caducidad por sí. las grabaciones, sí. entonces es raro
0: Sí y más sabiendo que ahorita a final de año puede volver a regrabar reputech, entonces como que es un poco agriduce en ese, en ese sentido. Yo también pensé, era de la idea que Telo iba a lanzar primero las regrabaciones, y luego se iba a tomar un descanso, o iba a hacer una gira, no sé, pero antes que de sacar un nuevo, un nuevo disco, porque pensé que Telo estaba pensando como, tengo las regrabaciones... En cierta manera, entre comillas, puede, puede ser un problema que tengo en mi espalda. Entonces, la voy a regrabar lo más rápido posible para salirme de eso y luego centrarme en nueva música. Pero ya vimos que él lo hace lo que ella quiere, entonces no sé. No sé si en este punto tener alguna opinión, comentario.
1: No, okay. coincido contigo yo creo, sí.
0: Sí, bueno, eh, el álbum. Eh... Te, bueno, obviamente si sí te gustó el álbum, pero ¿qué tanto te gustó? ¿Superó tu expectativa? ¿No tenía expectativa? ¿Qué puede, nos no puedes decir ahora que ya he escuchado el álbum?
1: Ok, eh, pues obviamente hubo muchas filtraciones, sí. yo no escuché nada, 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 o sea, sí en verdad intenté mmm, no spoilearme nada, sí. pero salieron en mi Twitter un par de personas que no les había gustado, o sea, que escucharon las filtraciones y no le había gustado. Entonces, pues sí me preocupó un poco, la verdad, sobre todo porque, no sé, o sea, yo empecé a hacer Swiftie con Lover, entonces pues claramente sí me gusta su faceta pop, pero sí soy mucho más fan de Folklore y Evermore, entonces, y sabía que no iba a ser como Folklore y Evermore, pero después de tener álbumes tan buenos, era como la curiosidad de qué tan bueno va a estar el el siguiente, mm. en mi opinión no, o sea, para mí Folklore y Evermore siguen siendo los mejores pero siempre y para siempre pero creo que es un muy buen álbum y creo que está muy arriba en mi, mi ranking diría que entre el tercer y cuarto lugar, <risa> después mm. de Folklore y Evermore, y no sé, me gustó que es un sonido pop y es muy Taylor mm. pero al mismo tiempo sí tiene cosas diferentes como en la producción y todo eh, me gustó que fuera un proyecto, aunque sea la versión estándar 100% de Jack, creo que eso le da más como coherencia uh -huh. a todo el álbum y como al concepto. Eh, y creo que hay letras increíbles, o sea, buenísimas, así como hay letras también, pues más divertidas, con más pop, que también son válidas y también me gustan. Entonces, no sé, la verdad es que Midnight's me gustó desde el principio, hasta ahorita no hay ninguna canción cuando lo escucho completo no hay ninguna canción que quiera saltarme cosa que no me había pasado con los otros álbumes necesariamente entonces no sé la verdad estoy muy satisfecha y yo diría que a ver mmm, me lo esperaba así la verdad como synth pop pero de todas formas yo diría que sí superó mis expectativas
0: sí yo tenía expectativa un poco baja, porque no tenía gran expectativa con el disco cuando yo lo estaba oyendo yo dije, eso se me hace muy Taylor, y me recordó a canciones y discos que ya habíamos ya, ya había oído de Taylor, por ejemplo eh, al disco 1989 por ahí estuve oyendo que a otra persona algunas canciones le parecieron un sonido muy similar a lover y otros álbumes, entonces eh, eso me pasó, que cuando estuve escuchando, no sé si a ti te pasó que cuando lo estaba escuchando sentía que era un sonido que Tero ya había explorado, obviamente con, con, alguno, con alguna variante, porque yo antes de, de que el disco se lanzara, yo dije, va a ser un disco con un sonido nuevo, algo así como y Evenmore que experimentó con un sonido nuevo, obviamente no estoy diciendo que quería un disco que se pareciera a y Evenmore, pero que sí fuera en la línea de experimentar algo nuevo, algo antes nunca visto o poco visto en los en lo trabajos de Taylor pero eh, cuando lo escuché dije ah ese es el sello de Taylor lleva el sonido de este disco y me pareció algo bueno, no sé si te pasó a ti de que te sonó a, a trabajos anteriores o a canciones anteriores cuando escuchaba el disco
1: Sí eh, sobre todo yo diría que los dos primeros tracks como que entre el shock de que estaba escuchando eh, Luego, luego reconocí Como cosas similares a King of my heart I think he knows y false god Para Lavender Haze Pero eh, aún así siento que Es diferente sí. O sea, sí, sí Como que sí veo Las referencias, sí las escucho Pero aún así siento que sí es algo Nuevo, o sea, no es como Copy-paste sí.
0: Entonces eso, eso me gustó sí. No, yo, yo sí siento que es un poco a los antiguos, pero también con toques nuevos. Entonces, como que tiene esa mezcla perfecta entre algo que ya he escuchado, pero tiene aspecto a, eh, algo nuevo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar aún más leyendo al disco. Miren, según lo que estuve investigando, dice que el es un álbum conceptual. Ahí no logro entender exactamente cuando usted lo dice con álbum conceptual, pero estuve hablando y me dicen que álbum conceptual es porque cada, cada canción va a tener su propio videoclip. No sé si es cierto o no. ¿Me puedes comentar un poco?
1: Sí, lo que yo leí es que como que un álbum conceptual es cuando como que todas las canciones están alrededor de un tema en específico o algo así. Y justo el tema aquí es como las noches sin dormir, ¿no? Las medias noches, eh, como la, todo lo que te entra por la cabeza cuando no puedes dormir y estás despierto. Sí. Eh, y, y la verdad me gustó y por lo mismo entiendo por qué los siete bonus tracks uh -huh. no terminaron como en la edición final uh -huh. Y no fueron más bonus porque no sé, siento que lo captura muy bien las 13 primeras uh -huh. canciones Y las otras siete son increíbles y me encanta y las amo escuchar O sea, amo escucharlas y creo que son de las mejores igual de la carrera, eh, de, la carrera de Taylor pero siento que justo, o sea, con el concepto no va tanto o no va tan claramente como las tres originales.
0: Sí. Según lo que estoy investigando, dice que Taylor concebió la canción y el disco a partir de sus pensamientos durante noches de insomnio y ha sido descrito como un viaje a través de los terror y los dulces sueños. Entonces, ese es un poco el concepto que maneja el, el disco. No sé, tú, yo antes de... De cuando te lo eh, recién empezaba a anunciar el disco Dijo, lo va, lo va a lanzar en octubre Casi a final de octubre Va a ser de medianoche Entonces yo empecé un poco a decir mmm, Tiene un toque un poco de vibras de Halloween Y cosas por pues, el estilo pues ya sabemos que no fue así e Incluso más adelante Se estuvo diciendo De que podría ser un poco Un álbum de rock en vez de pop Como terminó siendo Entonces no sé Si vos pensaste algo parecido o, o cómo
1: eh, eh, no sé, o sea, sí no, no creía que se iba a alejar tanto del pop No sé, no sé por uh -huh. qué Pero sí creía que no iba a ser tan pop Como Lover O sea, sí. iba a ser No como el pop de ahorita, digamos uh -huh. Eso sí lo esperaba Y eso sí me gustó Y No sé, o sea, es que la verdad Justo fue lo que yo esperaba O sea, incluso tenía como un video que decía, mis predicciones de Midnight, y mucho de lo que yo pensaba que iba a pasar, sí pasó, okay. entonces, no sé, como que, ay, como que no fue tanta sorpresa como para otros, ¿sabes? Que sí. Justo que pensaban que iba a sonar diferente, yo sí lo sentía como por ahí, no sé.
0: <risas> no, yo sí, yo era de la idea, que pensaba que iba a sonar diferente, pero terminó sonando algo parecido, pero eh, tiene su maravilla también eso. El disco, como ya había dicho, tiene 13 canciones en la edición normal y tiene 7 canciones más en la edición de look podríamos decirle que Taylor le llamó eh, edición 3, 3 AM. Entonces, tiene 7 canciones de más. Eh, colabora con Jack Antonoff en la producción y en la escritura de las canciones. Y otra cosa que me, que me sorprendió, me llamó la atención, es cuando estaban los créditos, cuando vi los créditos del disco, salían eh, escritores, productores, etcétera, y en escritores salía eh, Jack Antonoff, salía un montón de nombres, y, nombre, y el nombre que me llamó la atención fue Zoe Kravitz, es la, por si no la conocen, es la hija del famoso cantante Lenny Kravitz, y apareció en la última película de Batman con Robert Pattinson, entonces me, me llamó la atención que ella fuera coescritora o coautora de varias de las letras de la, de la canción y también aparece que otra colaboradora fue Lana de Rey, ya, ya vamos a hablar más adelante sobre eso, pero Taylor tiene una canción con Lana de Rey y lo que me gustó fue que Lana ayudó a escribir la canción, no solo fue que cantó en la, en la canción entonces eso fue lo que me llamó la atención pero el nombre que más me llamó la atención fue la de Zoe Kravitz que ayudó a escribir alguna canción del, del disco, si no me equivoco, creo que fueron no ahorita no manejo el datos de cuáles fueron, pero sí sé, en los créditos ahí aparece, no sé si te llamó la atención eso o cómo.
1: Sí, creo que nada más es una, la Vender Haze, uh -huh. okay. como que la, en las primeras fotos salía también Karma, pero creo que Karma no, nada más la primera, y o sea, sí me sorprendió, pero al mismo tiempo <risa> no tanto, porque eh, no sé si tú sabías, que pasaron la cuarentena juntas en Londres no, eso porque lo al, al son muy amigas eh, y aparte Zoe tiene una bueno, pues obviamente su papá es músico pero ella tiene una banda y justo se llama como algo Bowie, entonces recuerdo que cuando salió Folklore muchas personas pensaban que William Bowie era Zoe, por, por todo esto ¿no? de que tuvieron la cuarentena bla 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 este... Entonces sí me sorprendió, pero también siento, o sea, como con este contexto dije, ah, ok, ¿sabes? Como que me hizo algo de sentido. Y aún así, como que no me acuerdo en qué otro track, creo que son Karma y Lavender Haze, que son los mismos productores y son mm -hmm. más de hip hop. Como que me gustó, que sí es muy pop, pero tienen como algunas cosas de R&B o de hip hop. Mm -hmm. Eso me gustó y me gustaría verla como explorarla más ese género
0: creo que creo que le iría bien sí sí eh, sorprende que ella haya aparecido ahí pero también sabiendo que eran que son grandes amigas y que soy Craig claro, también es músico entonces sorprende un poco menos pero bueno antes de ahorita vamos a pasar a más o menos a hablar un poco de las canciones pero antes me gustaría preguntarte eh, por si no sabían para los que no sabían Taylor antes del lanzamiento del disco, en TikTok, estuvo lanzando una serie de videos que llamaba Midnight Mayhem With Me, que era revelar el nombre de cada una de las canciones del álbum. Te quería preguntar, ¿si ¿sí viste todos los capítulos o solo viste alguno?
1: No, sí los vi todos, pero no los vi cuando salieron, sino que los veía en la mañana, porque ya eran muy tarde y con la escuela y así no, no podía estar tan desvelada, entonces sí los vi, pero los vi, pues eso, en la mañana, cuando ya había pasado un poco la, la sorpresa de los demás. Sí,
0: no, yo, yo no los miré cuando salía, yo a veces los miraba cuando estaba viendo TikTok, y me aparecían ahí, entonces me quedaba viéndolo y algunas veces me sabía el nombre, porque ya me lo había ya lo había visto en, en redes sociales o si no, en los grupos de Swift, entonces ahí me daba cuenta de los, de, los, de los nombres, entonces, pero el que sí recuerdo ver con más atención fue cuando anunció que iba a salir la colaboración con Lana de Rey ese sí que me llamó más la atención ver, entonces, y el, y el de Karma, otro que llamó mucho la atención de esos capítulos, obviamente por el, todo el contexto que ya sabemos de, de Karma, que se suponía que Telly iba a sacar un disco llamado Karma, etcétera y al final, cuando termina de decir karma, eh, se abrió se como tres, cuatro veces. Entonces, como que empezó a dar un poco de sospecha eso. Entonces, esos son los dos capítulos que sí, de verdad, como que puse atención. Pero lo demás, hasta que me aparecían en, los, en, en mi For You Page en TikTok, entonces lo, lo miraba. Ahora sí, vamos a, no sé si te parece. No sé si tienes algún otro comentario o pasamos directamente a las canciones.
1: No, si quieres ya podemos pasar. Bueno,
0: antes me gustaría preguntarte ¿cuáles, ¿Cuáles son tus canciones favoritas o las que más te gustan hasta el momento?
1: Ok. Eh, hasta el momento las que más me gustan yo diría que son mmm, Mastermind, Labyrinth y Midnight Rain. Ok. Pero aún así, o sea, no he hecho rank porque no sabría rankearlas. O sea, me gusta demasiado Casi todas hay un par que no soy tan fan, pero que de nuevo, o sea, lo he escuchado completo, entonces no me molesta tampoco. Eh, y cambia, o sea, también como que siento que va cambiando por día. Hoy, por ejemplo, me gustó más que otros días eh, Snow on the Beach, pero ayer me encantó Karma, pero como que, como que uno lo sigue redescubriendo, o sea, a pesar de que ya lo has escuchado pues varias veces en lo que... Los días que lleva afuera, uh -huh. eh, como, que, como que sí, como que se va adaptando.
0: Y de la edición, edición 3AM, ¿cuál diría que son tus favoritas?
1: Me gustó mucho Bleach uh -huh, uh -huh. Eh, y me gustó ah, High invitalities High sí. Bueno, esa es mi, es mi favorita de, de, de los bonos también World of Corruption of y y la primera The Great War
0: Ok, coincidimos en, en bastante yo ah, cuando oí por primera vez el disco tuve una lista como de tres cuatro canciones que dije esas son mis favoritas pero ahora cuando lo vuelvo a escuchar siento que pueden que cambiaron algunas otras canciones entonces sí eh, ahorita la lista que tengo son de mis favoritas hasta el momento son Antihero, Snow on the Beach You Are on Your Own Kid Labyrinth y Sweet Nothing pero esto es al momento que estamos grabando porque 10 minutos después, 20 minutos después una hora o al día siguiente pueden cambiar la, la canción y tampoco tengo un, un ranking o un top de las canciones y de las 3 AM también conseguimos con dos, would be, could be, should be High Infidelity y Bigger Than The Wall Sky, esas son mis favoritas de las 3 AM. En el disco, yo lo, yo lo dije en su momento, no hay ninguna canción que diga no me gusta. Todas las canciones del disco, incluso de las 3 AM, me gustan todas. Obviamente, alguna me gusta más que otra, otra me gusta un, un poco, otra me gustan bastante, pero no hay ninguna literal que yo diga esta no me gusta porque. Todas me gustan, entonces eso es maravilloso porque por lo general sí. cuando yo escucho un disco así nuevo Tiendo a escuchar a, a mal por ejemplo, las que son singles o las más famosas y, y dejo un montón fuera Pero esta vez, literal, todo el disco, todas las canciones me gustó Y de la, yo diría que me gustaron más las canciones de la versión normal que la de la las de la 3AM sí me gustaron bastante, pero siento que si lo tuviera que poner en un top, por así decirlo, quedarían al, al final, después de todas las de, las de la edición normal. No sé cuál te gusta más a vos, la 3AM o la edición normal.
1: No, bueno, ahora siempre escucho la, eh, la versión 3AM y lo escucho completo, pero sí prefiero las canciones como de la edición estándar. Sí. Como que creo que tienen más sentido juntas. Sí, sí. En cambio, las de las 3 AM, como que siento que las puedes escuchar más como individual y, y están muy, muy bien, están, son muy buenas. Pero en general, sí me quedaría con la versión estándar.
0: Ok. Y hay una pregunta que se me olvidó decirte, antes al, al inicio. ¿Cuándo te lo saca un nuevo disco, tiene algún ritual, tiene... ¿Hace algo especial para escucharlo? ¿O simplemente lo escucha así, eh, normal, por así decirlo? ¿O hace algo especial para cuando, cuando Taylor saca un nuevo disco? ¿O nueva música?
1: Eh, pues más o menos sí. O sea, eh, desde Lover... Bueno, con Lover no lo hicimos en cuanto salió, sino que lo hicimos el fin de semana y, y cada uno lo escuchó por aparte. Pero hice FaceTime con mis dos amigos Swifties como para hablar de las canciones que nos gustaron Lo que pensamos, bla 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 Y con Folklore, a partir de Folklore Ya sí nos conectamos A las 12 Para Para oír todo juntos Entonces lo que hacemos es que Vamos como canción por canción Escuchamos cada canción Y ya después decimos qué pensamos Y pasamos a la siguiente canción Y fue lo que volvimos a hacer Ahora con, con midnights Ok, está
0: bien Sí, yo, yo la verdad no tengo algo especial cuando sacan nuevas canciones. Simplemente pongo YouTube o, o espero que salgan en Spotify y la escucho. Entonces, no tengo así como algo especial. Bien, ahora vamos a pasar por las canciones. Vamos a más o menos a analizar, a hablar un poco de algunas canciones. Obviamente, no vamos a hablar de las 13, ni de las 3, ni de las 7, de la versión 3A, me de una cuanta. Quiero comenzar con una canción que. Ha dividido un poco al fando. Vamos a hablar de Snow on the Beach. Para los que no saben. Esa es. La, la gran esperada colaboración. Entre Taylor y Lana de Rey. Entonces ahí colaboraron. Pero hay algo ahí como tricky. Eh, Lana de Rey. Si no pone. Bastante atención. Pareciera que Lana de Rey. Ni apareciera en esta canción. Porque creo que solo los coros. Eh, hace O una línea nada más. Hace Lana de Rey dentro de la canción, entonces, muchos tenían eh, expectativas súper altas, con esta canción, y va a ser un gran hitazo, obviamente, porque Lana y Taylor son de las cantantes más populares, más famosas, y de las mejores de artistas de nuestra época, entonces, tenían altísimas expectativas sobre la canción, pero decepcionó un poco en cuanto a eso, y yo siempre digo, Snow on the beach como canción, Funciona, es de mis favoritas Incluso creo que ahorita Es el número uno de mis canciones favoritas De Milna Como canción funciona perfectamente Es hermosa y todo La letra también, etc Pero como colaboración Falla completamente No sé si tener alguna opinión O un comentario respecto a
1: esto eh, Sí entiendo Esa parte como que Sí hizo falta, no sé Un, un verso solo de Lana Pero mm, como que ya sabemos también que así son las colaboraciones de Taylor, como que no es la primera vez que pasa algo así. Y déjame decirte que me sorprendió mucho cuando dijeron como es que no escuché a Lana para nada, porque yo con audífonos, o sea, desde la primera vez que escuché la canción, escuché perfecto a Lana del Rey, o sea, sí, no, no, no tiene como versos en solitario, pero había partes que decía clarísimamente que era lana o lana juntada con Taylor, pero yo sentía que dominaba la voz de lana. Entonces siento que también, no, no sé a qué se debe, no soy experta en música, pero con audífonos se oye muchísimo más. Ya, ya cuando lo puse en mi bocina, sí noté que no, no se distinguía tan claro a lana, pero con audífonos, o sea, la, la, la pude identificar perfectamente entonces o sea como colaboración a mí sí me gustó y siento que tiene cosas muy de Lana entonces no sé siento que o sea entiendo como porque unos están muy decepcionados o sea lo entiendo perfecto pero a mí me gustó porque <ríe> sí la sí la escuché sí la distinguí y entonces no se me hizo tan tan feo
0: no y a mí como te dije como dije a mí sí me gusta la canción incluso está en mi número uno al momento de grabar eso, está en es mi número uno de canción de todo Midnight, pero sí entiendo y yo me incluyo de por qué esperábamos más de la de, de la colaboración. Incluso por ahí vi en TikTok, me parece, un comentario que decía, eh, son solitos ustedes que hicieron expectativas muy altas sabiendo que Telo con sus colaboraciones, principalmente la femenina, no le salta mucho, solo le ponen a hacer un coro o una línea, etc. Pero, y le respondieron ese comentario diciendo, sí entiendo esa parte, pero es Lana Del Rey, no es cualquier cantante que está llamando a Taylor, porque Taylor ha llamado a bastantes artistas y algunas ni son muy conocidas, incluso algunas personalmente la he llegado a conocer porque han colaborado con Taylor, desde antes no la conocía. Entonces yo entiendo por qué la gente sí esperaba que esta colaboración fuera diferente por ser Lana de Rey entonces como que la gente decía ah, es Lana del Rey, no creo que Taylor va a dejar a, Lina, a Lana, perdón, en un segundo plano, entonces, pero salió lo que salió, no sé qué opinar
1: Sí no, estoy de acuerdo okay. eh, uh -huh. pero sí, a mí me gustó <ríe>
0: sí eh, ¿Qué tanto te gustó la canción como canción ya?
1: Como canción, este. Ahí, sí. espera, déjame un poco los adífonos. Como canción me gustó mucho, sí, me gustó mucho la letra uh -huh. y, me, y siento que el es muy. como muy encantador, <ríe> no sé. O sea, como que parece que estás como en un cuento de hadas, un poco. Sí. Entonces, eso fue lo que me gustó.
0: Sí, según la ficha que estuve investigando la canción. Eh, los autores son Taylor, Lana y Jack Eso es lo que me gustó Que Lana participara No solo cantando la canción Sino que también como parte de la De la autoría de la canción, de la letra eh, Un género pop Y según lo que estoy investigando El tema de la canción es el amor óptimo Hablan del momento justo En el que una persona Tiene un flechazo que está increíble Que hasta parece ideal Entonces un poco de la ficha Y de lo que pude encontrar sobre la canción, y se supone que va dedicada a Joe Alwin. No sé si de esta canción tiene algo más que comentar.
1: No, eh, creo, yo también creo que es para
0: Joe. Ok, ahora vamos a pasar con la Bender Hey si no me equivoco, que es la primera que sale en el, en el disco. Entonces, no ser sincero, esta canción eh, sí me gusta, obviamente, como dije anteriormente, todas las canciones me gustan, pero entre las Entra en la categoría de la que menos me gusta. Entonces, no sé qué tanto te gusta esa canción, la vender Hayes.
1: Eh, no es de mis favoritas, de mis uh -huh. top tres, pero aún así me gusta muchísimo. Uh -huh. Desde el principio, desde el primer momento en que la oí, me, me gustó y me gustó cómo empezó con el álbum, cómo fue la introducción al álbum.
0: Sí. Eh... Dentro de la ficha, eh, el, el, los autores son Taylor, Jack, y aquí está lo que decíamos, Toby Kravitz, y, y muchos otros más. Y el productor fue Taylor y Jack, y el género Pop, y dice, el tema habla de alguien que está en pleno descubrimiento del amor verdadero y no quiere aferrarse a las normas sobre él que impone la sociedad actual para que otros escriban su historia. En vez de eso, confía en la tranquilidad que le aporta estar como con esa persona. Yo cuando oía esa canción, decía siento que, esa, siento que puede haber mejores canciones, siento que entero me va a sorprender con algo mejor, y así fue entre más me metía con las demás canciones, sentía que esa iba perdiendo un poco de fuerza y me gustaba un poco menos, pero repitiendo siempre me gusta y no hay ninguna que diga que no me gusta. ¿Algún comentario o opinión?
1: Pues me gustó mucho eh como que fuera diferente a lo sí. demás. Y me gustó mucho como el tema justo. O sea, como que sí está enamorada, pero como que, como que está harta de lo convencional y como que sí. le impongan como normas. Uh
0: -huh. Y como primera canción del disco, ¿la aprobas o no la aprobas Sí. Ok, exactamente. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente canción que es Antihero, el, el día de que se publicó, que se lanzó el disco, también se lanzó el videoclip de la canción Anti-Hero. entonces, eh, primero vamos a hablar un poco del videoclip, no sé qué tanto te gustó, etc.
1: Eh, a mí me gustó mucho, me gustó la canción, no era lo que imaginaba, o uh -huh. sea, porque el ritmo es más como alegre para la uh -huh. letra, pero aún así, pues, no, también me gustó y me gustó el video. Me gustó como toda la parte de, de que como que su mayor enemiga es ella, más sí. que los demás. Sí. Eh, y no sé, me gustó en general tanto el video como la canción, como que fuera el single, creo que fue una buena decisión.
0: Sí. Bueno, entonces, eh, según lo que estuve aquí investigando de la ficha del... De la canción, eh, los autores Taylor y Jack, igual los productores. Algo que me gusta de, de Taylor que ella, por lo general, no ocupa muchos autores en las canciones. ¿Es ella solamente, o a veces usa a Jack Antonov o usa a alguien más, por lo general. En la canción pasada, si no me equivoco, ocupó como cinco o más eh, autores, pero por lo general... Es solo Taylor eh, la que escribe las canciones O tiene solo un colaborador Pero por lo general es solo ella Entonces lo que me gusta de ella Y también lo que me gusta es que Ella, pro, ella se mete de lleno al trabajo de, de, de la producción De la canción y de los discos Entonces eso es lo que me gusta, lo que me gusta de ella La, en la canción, eh, obviamente es pop y dice que el tema es el autodesprecio trata de una persona que tiende a sobrepensar todo en especial cómo la ve desde afuera el mundo y autoculparse de todo lo que sucede eso se ve claramente como vos lo mencionaste en el videoclip como ella se va culpando a ella misma y como ella es el peor enemigo de ella ella es su propio enemigo lo que comentábamos pero a la vez también se da cuenta que es la única persona que está ahí con ella para siempre, entonces siento que tiene un gran mensaje la canción de que ella se como es su propio enemigo pero a la vez, ella es la que puede salir de esas situaciones, no sé qué opinan en, en ese sentido
1: Sí, justo o sea, me encanta que siempre es ella y aunque colabore con alguien como que lo que le dice es que siempre es ella la que dirige como sí. la sesión, digamos de, de escritura y creo que se ve mucho, o sea, como se ve mucho su esencia en las canciones uh -huh. y creo que al final por eso es que a la gente le gusta tanto porque puedes ver que está siendo honesta y vulnerable. Uh -huh. Y aunque colabore con otras personas y todo, como que al final siempre se mantiene su esencia.
0: Sí, otra cosa que te quería preguntar, no sabes si Taylor dirigió los videoclips o los dirigió alguien más.
1: No, sí los dirigió ella los dos.
0: Okay.
1: Y la fotógrafa era Reina Yang, la misma, creo que es Yang, ¿eh? perdón. Creo que, eh, que es la misma de All Too Well.
0: Ok, excelente. Y esta canción, ¿qué tanto diría que te gusta? ¿Antihero? Sí.
1: Eh, la pondría como, como en el número 5 o seis.
0: Ok. No, y como dije antes, cuando di mi lista de mis canciones favoritas de Midnight en este momento, Antihiro es de, es de mis favoritas. Incluso cuando es, escaló más posiciones con el videoclip, antes de ver el videoclip, sí me gustaba bastante, pero viendo el videoclip como que aumentó un poco más mi amor por, por esta, esta canción. No sé si sobre la canción quiere opinar algo más o terminamos y pasamos a la siguiente.
1: No, yo creo que, bueno, por último, o sea, me sorprendió que no fuera Track five aquí, uh -huh. cuando habló de la canción, cuando la reveló, pero, pero ya escuchándola entiendo por qué no fue Track five y fue más bien You're on Your Own Kid. Entonces, pues, me gustó mucho y se me hizo muy, muy honesta.
0: Sí, ahora vamos a pasar con la siguiente canción que tiene videoclip, que se llama Bege Live. Eh, no sé qué tanto te gusta esa canción, etcétera.
1: Pues la verdad es que en un principio fue de las que menos me gustó. O sea, no me disgustó, no la odié ni nada, sí. se me hizo alegre, pero, o sea, comparación de las otras, no, vale. no era definitivamente de no mis favoritos. Pero mientras más la he escuchado, más me ha gustado. La verdad, creo que como que it's a vibe, como que para un no sé, como que para una situación un momento como que es muy divertida como que la bailas, la cantas uh -huh. entonces ya, ya me ganó más, pero uh -huh. sí, en un principio no había sido tan fan, de nuevo no la odié ni nada pero como que prefería las otras
0: Sí, igual yo hasta el son de ahorita, no es que me guste mucho, obviamente tampoco la odio pero no es, entra entre mi favorita favorita, pero sí eh, una buena canción ¿Y el videoclip? ¿Te gustó? ¿No te gustó? o ¿Qué opinas?
1: El videoclip sí me gustó Mucho, se nota que había mucha Producción y mucho sí. presupuesto Como que ha sido de los De los Videos más como Visualmente Atractivos, diría, sí. que hemos visto Últimamente, o sea, en los últimos años Con Taylor, los otros como que Cardigan y Willow, aunque eran Muy bonitos como que eran más relajados, sí. y este es como over the top, muchísimos outfits, muchísimos como escenarios, sí. eh, maquillaje, etcétera, entonces me gustó mucho como el glamour sí. del video, este, y y sí.
0: No sé si te diste cuenta que el videoclip es una especie de reinterpretación del cuento de, de la Cenicienta. Sí, Sí, eso es lo que me llamó la atención y también me llamó la atención que apareciera como la hermanastra la hermana Jane y que apareciera Laura Dern, que es una famosa actriz, pues si no la topan apareció en la en historia de un matrimonio y ella era la, la, la madrastra mala, entonces eso me, me gustó, que fue como una inter, la interpretación del cuento de la Cenicienta
1: Sí, se me hizo como muy Uh -huh. sarcástico y sí. muy cómico
0: Sí, y no sé si te diste cuenta que pero después que lanzó el videoclip etcétera, ella mencionó de que había tanto easter egg en, dentro de la, de, del videoclip y de la canción que incluso tuvo que abrir un pdf para escribir todos los easter eggs y toda la pista que, que había puesto ahí porque dice que eran demasiadas que algunas hasta se le olvidaba
1: Sí, sí lo vi y siento que seguimos sin encontrar muchos todavía. Sí. <ríe> Me gustaría que sacara ese documento.
0: Sí, sería bueno para saber todo. Y según algunas teorías, dicen que aquí hay una pista de la próxima regrabación de, de, de Telo, creo que es Speak Now, no sé, donde es otra cosa interesante, no sé si te había dado cuenta.
1: Sí, hay muchísimos Distracts mm -hmm. de Speak Now. Entonces, pues veamos, porque por un lado Ya parece obvio, ¿no? Ya parece evidente Pero pues con Taylor nunca nada sí, Es obvio, obvio sí. sí Entonces veamos, veamos si, si sucede O si nos cambia la jugada Como sí. con Midnight Exactamente, sí
0: Bueno, eh, entonces los autores Siempre siguen siendo Taylor y Jack Al igual que los productores También sigue siendo Pop, no cambia eso Y dice que el tema De la canción es la liberación y la autoestima. Trata de la infravaloración en una relación tóxica en la que ella siempre está en segundo plano. La revelación sobre la dicha infravaloración y la consecuente huida de ella como única, historia, única forma de poder ser independiente y brillar con luz propia. sí El concepto tiene sentido que ese concepto lo haya trasladado en un, en un videoclip que tenga relación con, el, con la Cenicienta, con todo lo que era Cenicienta, que está eh, bajo la sombra de su familia, y todo se revela para tener una voz propia y una luz propia, entonces sí es interesante que haya utilizado eh, una reinterpretación de la Cenicienta para, eh, para la, la parte visual de ese tema, o de esa historia que quiere contar detrás de la letra de la canción. Eh, sí. Según lo que estuve investigando, no sé qué tan cierto es, dicen que puede ser dedicada a Calvin Harvey, no sé, a, por ahí estoy investigando, no investigué más a profundidad para saber si era cierto o no, pero por ahí sale el rumor que puede ser para él, no sé si tiene algún comentario, opinión.
1: Eh, no sé si sí si, si sea para él, pero como que creo que sí es para alguien con quien ya no está, porque sí. como de, de que digamos pierde su brillo con esa persona y lo uh -huh. tiene que recuperar. Entonces siento que sí podría ser para él Y es quien se me ocurre uh -huh. Pero bueno, no sé Tal vez tal vez no
0: Sí, puede ser O bien como decís Que puede ser para alguien más Para una expareja o alguien un, O un amor Un interés amoroso que tuvo Porque sí tiene sentido que dice la, la letra eh, Vamos a pasar por, con Karma Karma es un, cuando la presentó En esos episodios de, de TikTok pero uno de los que más llamó la atención, obviamente, con el, con el de Snow Bunda Beach, por los de Lana, y fue que, uno, es por, por la revelación del nombre, porque lo, en, la, en, lo, en la comunidad y se sabe, o por menos se en la teoría, de que Taylor iba a sacar un disco que se llamaba Karma, que iba a ser por los problemas de Kanye West, Kim Kardashian, etcétera, y al final no lo, no lo sacó. Entonces, como que es un guiño a, a eso, porque algunos estaban diciendo, Taylor sabe que nosotros los y Sabemos que eh, iba a haber un hijo llamado Carmen, etc. Entonces como que fue un niño Y también eso avivó un poco más Porque Taylor inmediatamente después que leyó el nombre de la canción Como que se rió dos, tres, cuatro veces Entonces como que eso hizo clic en los Swift Y dijeron, ah, o sea que Taylor ya sabe que nosotros sabemos sobre la teoría de karma, sobre el supuesto dijo que si había más karma, etc. Entonces, fue de la revelación del nombre de, de Mina y, y quemar eso, ¿no? No sé si tiene algún comentario o opinión.
1: Sí, eh, me gustó que fuera como lo contrario a lo que esperáramos. Uh -huh, o sea, sí. que fuera una canción mucho más alegre y mucho más positiva sí. y enfocándose en el karma bueno más que en el karma malo de los demás. Me encantó, me encantó que le hiciera ese twist, porque sí. creo que nadie lo esperaba, o uh -huh. bueno, sí, creo que la mayoría no lo esperábamos, y no sé, me encantó, me encantó ese, ese giro. Sí,
0: hay algo interesante con las canciones de Taylor, que también pasa con, aquí con este álbum, es que cuando uno no se centra, o no se concentra en las letras de la canción, por el ritmo, piensa que es una canción alegre, divertida, etcétera, Y muchas veces al poner atención a la letra, se da cuenta uno que es una canción un poco triste, melancólica, o trata temas un poco oscuros, o temas un poco no tan alegre, o es un poco opuesto a lo que es el ritmo de la canción. A mí, a mí me comentaba un, un amigo ahí por, por los grupos de, de WhatsApp que estoy, exactamente lo mismo que, que escuchaba eh, Midnight, pero... No le, no le estaba poniendo atención a la letra, entonces escuchaba el ritmo y creía que era una canción un poco alegre, divertida, pero después ya leía la letra en inglés y luego la traducción en español y se daba cuenta que a veces en algunas canciones el ritmo no era, no hacía como un poco clic, por así decirlo, con la letra porque la letra era un poco más triste, etcétera, y la canción era full diversión, alegre, entonces eso tiene Taylor en, en, en sus discos que a veces saca eh, ritmo súper pegajoso, bailable, pero la letra, eh, o triste, o de desamor, etcétera. No sé si con, con Mina notaste esto.
1: Sí, como, sí, no, siempre siento como que en, entre la distorsión de la voz uh -huh. y todo, como que parece algo muy original y diferente, o sea, es algo muy original y diferente, ejemplo, justo crees que va a ser más alegre y más como para bailar. Uh -huh. Y, o sea, el ritmo sí lo es, pero la letra es súper triste, yo diría.
0: Sí, es como el famoso meme, que hay un tipo en el autobús que está mirando un, un paisaje todo oscuro y el del otro lado está mirando otro tipo un paisaje alegre. Entonces, dale, sí. eh, la canción de Telo y la letra en el paisaje todo oscuro y la y el ritmo o la melodía en, en el paisaje todo a leer, entonces es un poco representa a, a la canciones de Taylor sí en la en la ficha técnica de la canción esa canción ya no es solo escrita por Taylor y Jack tanto sino que por otras tres, dos personas más eh, igual eh, son Taylor y Jack son los productores y dice el tema, la satisfacción por el calma. Hablan de regocijo viendo actuar a la ley de la causa y efecto como resultado de una serie de engaños y traiciones. La gente dice, y según lo que yo estuve investigando, que es dedicada para Kenny West y King pero no creo, porque eso ya considero yo que un episodio cerrado en la vida de Taylor, pero hay gente que todavía sostiene que puede ser para ello. Entonces, es un poco de la fecha técnica de la de la canción, no sé si tiene alguna opinión o un comentario.
1: No, justo, yo, yo, o sea, siento que ya ni siquiera estaba pensando en ellos. Como uh -huh. que su lección es, ya ni siquiera me tengo que preocupar por ellos.
0: Lo que creo que puede pasar es que la canción, sin quererlo, encaja un poco con la situación de Kenny Weiss y King eh pero, pero no que ella lo estaba buscando que encajara, sino que salió así solo por, por casualidad y sí,
1: ahora, se, se alinearon los tiempos
0: Se alinearon los astros, como dicen Ahora vamos a pasar sí. a la última canción Que vamos a analizar, obviamente Que no podemos analizar las 13 canciones Y las 7 del, de, de la versión de Luke Entonces no vamos a terminar Entonces solo algunas eh, traemos aquí para analizar ahora Vamos con you, you Are On Your Own Kid ¿Qué te pareció la canción? ¿Qué tanto te gustó?
1: You're in your own kid, me pareció, al principio me pareció como muy alegre uh -huh. e incluso dije que me recordó como a los videos de los Sims, como cuando anuncian uh -huh. <ríe> un nuevo juego de los Sims como que me, me recordó esa música y se me hizo como muy no infantil pero como recordando mucho la infancia como ingenua y así y ya después, o sea, como que te vas o sea, la vas escuchando mejor y vas viendo la letra y uh -huh. es como muy triste y muy sí. nostálgica también o sea yo diría que es de mis favoritas también y sí. eh, no sé creo que es un muy buen track five
0: sí eh, los autores son aquí sí solo son Dylan Jack igual que los productores y dice tema habla de la persistente búsqueda de amor desde la adolescencia en un afán por sentirse acompañado y de cómo precisamente por no haber conseguido ese amor y haber tenido que ser independiente desde entonces, su carrera ha ido labrándose a raíz de esa decisión. Y hay otra cosa que me llamó la atención cuando estuve investigando un poco de la canción, es que dice, en la primera parte de la canción presumible, presumible, presumiblemente Telo estaría hablando de su ciudad natal y del chico de Street Dog on my guitar, entonces eso me llamó la atención como que el, la persona de, de, de esa canción como que es el mismo de, de esa otra canción dice que nunca quiso una relación amorosa con ella a partir del puente, habla de cómo ha cambiado su vida al marcharse de Nashville y labrarse su carrera como cantante, entonces como que hay un poco de conexión con esa otra canción tengo lo que estoy investigando y eso me llamó un poco la atención, no sé si sí. tener algún comentario o opinión
1: no, no, yo, yo estoy de acuerdo también, creo que sí hay como referencias justo a, a su, como a su vida de preparatoria.
0: Sí, entonces interesante. Bueno, esas son las canciones que le traía para un poco analizar y ver un poco la, la canción. Eh, no sé si tiene algún, alguna otra opinión, comentario.
1: No, nada más que me encantó el álbum y no lo uh -huh. puedo dejar de escuchar. Y ya quiero ver cómo evoluciona en el futuro.
0: Sí, ¿cree que meta canciones de este álbum en la gira o el tour que ya anunció Taylor?
1: Sí, no, yo creo que va a ser sobre todo canciones de este álbum. Más que, y muy, muy poquitas de folklore y evermore. Como dos de folklore y dos de evermore.
0: Sí. No sé si te pasa algo. Estamos viendo un periodo. entre que Taylor saca canción. Video. Disco nuevo. Con tan poco tiempo. Antes yo recuerdo que eh, sacaba un disco. Y esperamos como dos, tres años para el siguiente disco. Entonces por dos o tres años. Solo nos dedicamos a hablar. A comentar. Un solo disco. Nada más. Pero ahora como que saca disco. Luego. Unos meses, semana, un poco tiempo después, saca el siguiente disco. Como que a veces no terminamos de procesar uno que ya no ha lanzado, cuando ya saca otro. Entonces, como a veces eso puede ser un poco abrumador. Y la otra cosa. Muchos dicen que si te lo sigue, ese mismo ritmo, como que va a cansar un poco y ya nos va a sorprender cuando usted lo anuncia un nuevo disco, una nueva canción, etcétera No sé qué opina por ese sentido.
1: Eh, es que siento que es normal también, porque ya la industria avanza más rápido con Spotify, con TikTok, como que todo pasa muy rápido. Entonces, no uh -huh. sé, yo siento que Taylor, o sea, lo ha sabido hacer muy bien desde Lover, que ha sacado, como dices, muy seguido y luego las regrabaciones. Pues uh -huh. no sé, yo, yo digo, al ser nueva también relativamente como Swiftie, pues me gusta mucho <ríe> no tener que esperar nada.
0: Sí. sí, porque por lo general, como yo sigo a un montón de otros artistas, etcétera, y por lo general no es tan común que eh, los artistas saquen discos tan, tan seguido. A veces esperan dos, tres, cuatro años. A veces otros son más exagerados y tardan más tiempo. Pero entero, como que muy seguido, como que ya hay como esa urgencia de que saque un nuevo disco. Porque con, con las grabaciones, que, este, que después de oír, no ha sacado nada, ni siquiera ha anunciado nada más. Entonces la gente ya está como preocupada, diciendo: ocupamos una nueva grabación una nueva grabación ¿Qué, ¿Qué pasa? Que se está tardando mucho. Entonces, como que yo siento que no ha mal acostumbrado, por así decirlo, a sacar eh, música nueva, a telos tan seguido, Entonces, eso puede ser de cierta manera un, sí. un problema. Pero siento no, es yo. Cierto. Sí, pero siento yo que Telo ha sabido jugar con eso y por eso casi no nos llega a, a abrir, porque por la estrategia que utiliza, etcétera, entonces siento yo que Telo ha sabido cómo jugar con eso de lanzar disco tan seguido no sé qué opinas.
1: Eh, pues sí, sí lo entiendo. Uh -huh. <ríe> o sea, como que es... como que le exigimos ya demasiado uh -huh. y como justo no, no lleva ni una semana a Midnight y ya todo el mundo está hablando de Speak Now. Sí. Entonces, no, no sé, siento que ya justo está como sondeando <ríe> a ver cómo se siente cómoda, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, como para, no sé, tener una relación sana también, sí. como con, con, la, con su carrera, con los fans y sin, sin tampoco presionarse tanto.
0: Sí. Eh, del 1 al 10, ¿cuánto le daría de calificación a este disco?
1: A este disco un 9...
0: O un 9.5. Sí, yo también por ahí un 9, un 9.5, sí. Este álbum, mmm, yo no he hecho el ranking de cómo quedarían ordenados los discos de telo según mi preferencia, pero obviamente ese quedaría en los primeros puestos porque me súper encantó. Incluso siento yo que me gustó más que Folklore y Iberm. Ustedes ya saben, los que son seguidores de ese podcast, ya saben que yo tengo una especie de amor-odio con Folklore, porque me gusta, pero no me gusta tanto, no lo considero la joya que otros lo consideran, entonces como un poco complicado. Pero siento que ese disco yo escucharía más seguido Midnight que lo que escucho Folklore, entonces no sé, qué, entonces no sé si tienen un comentario o opinión al respecto.
1: Eh, es que es muy diferente justo Entonces sí. no, pues no sé Quiero ver cómo Cómo me habitúo <ríe> a este sí. nuevo álbum Pero sí, es muy diferente De Folklore y de Evermore
0: Sí Otro sí. giro La verdad que sí eh, Porque Evenmore y Folklore fueron, Es un disco que sacó Taylor Que nos sorprendieron Porque entró a un género Por así decirlo, completamente nuevo Entonces, entonces por eso bueno, no sé si tener alguna opinión, comentario con respecto al disco. ¿Qué tanto te gustó? ¿Algo más? ¿Qué queda decir?
1: Yo creo que nada más. La verdad es que pues hasta ahora yo lo único que escucho sigue siendo Midnight. No tengo ganas por el momento de escuchar nada más. Y no sé, me emociona mucho tener un nuevo álbum.
0: Te quería preguntar. Mira, yo cuando Taylor salga un nuevo disco... Lo, lo único que hago es escuchar el, el, el disco bueno, en general canciones de Taylor porque cuando Taylor saca un nuevo disco busco la que me gusta para poner en la playlist de Taylor que tengo en Spotify entonces, entonces dejo lo que, lo que estaba escuchando y pongo la playlist de, de Taylor para escuchar Taylor y que me, me aparezcan ahí aleatoriamente las canciones de nuevo disco entonces no sé si a ti te pasa eso que cuando Taylor saca nueva música o un nuevo álbum solo te pones a escuchar, o solo canciones de Taylor o solo canciones de un nuevo disco de Taylor o combinadas con, can con canciones de otro artista, etcétera
1: eh, Justo antes de que saliera Midnight, o sea, como en las últimas dos semanas, sí escuché solamente Taylor, como que no tenía ganas de escuchar nada más. Y ahora que salió Midnight, solo he escuchado Midnight, o sea, ni siquiera he escuchado las otras canciones de Taylor.
0: Okay. Excelente, pues bueno, este ha sido el capítulo hablando de Mina y el décimo álbum de Taylor. para la fecha que estamos grabando, eh, ya salió el disco, todos lo disfrutamos. Incluso estaba viendo, no sé si viste que eh, no sé cuánto récord, como cinco o seis récords ha, ha roto el, el disco en tan poco tiempo. Entonces, ese es otro logro sí. para, para Taylor tener que cada disco, yo, yo eso es lo que escucho, yo, cada disco rompe un, un récord nuevo no sé qué onda con Telo, que cada vez que saca una nueva música, un nuevo disco, salen diciendo, el tal disco de Tero rompió otro récord, incluso a veces oigo que dice, como pido un récord de hace 50, 60 años entonces como que me sorprende eso que como que no pierde vigencia a Taylor, entonces no sé, eso me sí. parece curioso, curioso, es muy emocionante sí. sí, la verdad que sí bueno uh -huh. eso es todo lo que les traemos para el día de hoy, como les dije eh, espero grabar más seguido el siguiente capítulo, ustedes saben que Cari eh, no me va a dejar mentir que la vida adulta es a veces complicada y a veces no nos queda tiempo para nada y los momentos sí. que si nos quedan libres como que no queremos hacer nada más para descansar, entonces espero seguir sacando capítulos un poco más seguido, sino que gracias por acompañarnos, Cari no sé si tiene algún comentario o opinión Danos no, nada, red. pues,
1: o sea, muchas gracias por, por invitarme, me, me gustó mucho regresar a tu podcast, sí. y pues nada, no, muchas gracias.
0: Danos tus redes sociales para que te sigan, por si no saben, eh, Kari hace video en TikTok, muy recomendable, Habla de principalmente de Taylor y de música y de cultura pop en general, así que si les gustan esos temas, pueden ir a seguir las redes sociales y a TikTok, entonces para que no de tus redes sociales para sí. que la gente te siga.
1: Sí, es eh, carituirán19 con K uh -huh. y me llamo igual en TikTok y en Instagram.
0: Ok, bueno, es eh, un gusto y un placer haber eh, grabado otro capítulo y recuerden seguir escuchando Midnight. Hasta la próxima.